0: Ναι, το ξέρω. συνήθω η επικαιρότητα που αφορά τα LGBTQI θέματα είναι αρνητική. Έχουμε να σημειώσουμε πάντα κάτι αρνητικό το οποίο έχει συμβεί κάπου στον κόσμο σαν περιστατικό της πραγματικής ζωής ή κάτι στο πολιτικό πεδίο. Ωστόσο, δίπλα σε όλα αυτά υπάρχουν και άπειρα όμορφα πράγματα τα οποία δεν τα προσέχουμε όσο θα έπρεπε. Οπότε από σήμερα αποφάσισα να έχουμε λίγο μια πιο χαλαρή και μια πιο αισιόδοξη και μια πιο ευρύτερη προσέγγιση στα ζητήματα και ξεκίνησα με έννοια. Είμαι ο Νικόλα Πουρλιάρος, σας υποδέχομαι στο Νικόλαος Πουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Έννοια είναι η τραγουδοποιός με την οποία ξεκινάω το σημερινό επεισόδιο για όσους μας ακούνε από το Anchor. Είναι μια θαυμάσια Ερλανδία τραγουδίστρια η οποία πριν από δύο μέρε έγινε 61 ετών είναι φανατική υποστηρικτήρα των LGBTQI δικαιωμάτων και σκέφτηκα ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε με μια ωραία μουσική σύνθεση, με υπέροχα και όργανα, τα οποία μας ταξιδεύουν στη μοναδική φύση της Ιρλανδίας, μια χώρα η οποία όσοι μπορείτε μελλοντικά να την επισκεφτείτε, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι αρκετά μακρύα γεωγραφικά από εμά, αλλά... Πιστεύω ότι οι Κέλτες και οι Ιρλανδοί είναι οι Μεσόγειοι τη Δυτική Ευρώπη και νομίζω ότι και οι ίδιοι κάπω έτσι το αντιμετωπίζουν. Χρόνια πολλά στην έννοια. Μια γυναίκα η οποία έχει μια μεγάλη καριέρα με 30 διεθνή βραβεία, η οποία έχει υποστηρίξει, όπω σα είπα και πριν, την LGBTQI κοινότητα και έχει μερικά τραγούδια τα οποία γαληνεύουν την ψυχή μα. Νικόλας Πουρλιάρο, Νικόλα Πουρλιάρο, Podcast Show, 20 Μαου, Σωτήριο και Δύση εκ το 2020. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ακραία περιστατικά ομοφοβικής δράσης... ή έχουμε, εμάς περιπτώσει και δεν βιώνουμε στη δημοσιότητα... δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει... πάντως πριν από μερικές ημέρες... Ε, είδα και άκουσα και εν τέλει διάβασα ότι υπήρξε ένα ομοφοβικό περιστατικό στα Νότια Προαστία, νομίζω στην περιοχή της Βουλιαγμένης, από έναν ιδιοκτήτη μια πανσιόν σε ένα ζευγάρι, σε ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι, ενό Σλοβαίνου με έναν Κολομβιανό, οι οποίοι μένανε στο Βερολίνο. Οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές, τους έπιασε το lockdown, ήταν για ένα διάστημα σε ένα διαμέρισμα κάπου στο κέντρο, μετά αποφάσισαν να πάνε στην πανσιόν. Και όπω ε, διάβασα το, το χρονικό τη υπόθεση μέσα από την εφημερίδα LIFO, ρεπορτάζ το οποίο έκανε ο αξιόλογο τόδο Ροσάντο ε, πήγαν λοιπόν στην Πανσιόν και αντιμετώπισαν ομοφοβική συμπεριφορά από τον ιδιοκτήτη τη. Αρχικά με πρόσχημο το ζευγάρι έβγαινε στην πισίνα τη Πανσιόν και έκανε φασαρία που ενοχλούσε του άλλου. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί την πρώτη φορά που του έγινε παρατήρηση δεν υπήρχε κανένα στον κοινό χώρο τη πισίνα, επομένω. Όλο αυτό ήταν απλώ μια δικαιολογία. Αργότερα όμω ο ίδιο ο ιδιοκτήτη Πανσιό έγινε επιθετικό, κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Είχε μαζέψει τα το πράγματά του να του πετάξει έξω. Η υπόθεση κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα και το Γκέι Ζευγάρι μάλιστα δήλωσε ότι ο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη είχε πολύ καλή σχέση με τι αρχέ, έγιναν μηνύσει, αυτόφορα Είναι μια ιστορία η οποία στα μάτια τα δικά μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Απλώ νομίζω ότι για έναν περίεργο λόγο. Η εταίρο προσπαθεί να την περθέψει και από κάτω, αν θέλουμε να μας τελικρινήσει, η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος είναι ομοφοβικός, έτεινε να γίνει επιθετικός, ήταν προσβλητικός. Στα σημεία του ρεπορτάζ που έχω διαβάσει έλεγε ότι έπιανε τα γεννητικά του όργανα και τα απίθυνα στον Κέιζευγάρη λέγοντα ότι αυτά θέλετε και διάφορα άλλα τέτοια προσβλητικά και εντελώς χαρακτηριστικά της υποκουλτούρας και ανθρώπων οι οποίοι έχουν βασική έλλειψη παιδείας και, και τουριστικής παιδείας κατά κύριο λόγο νομίζω ότι με τέτοιου ανθρώπους δεν πρόκειται να πάει μπροστά αυτή η χώρα γιατί αν η αγωνία της για το άνοιγμα της οικονομίας έχει τέτοιους ε, επιχειρηματίες οι οποίοι είναι και η ατμομηχανή του τουρισμού δεν το βλέπω να πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά όχι μόνο γιατί επιτέθηκε Φραστικά, ή, ή όπω αλλιώς στο ζευγάρι αλλά γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να έχουν ρατσιστική αντιμετώπιση να πιστεύουν στις διακρίσεις, να προσβάλλουν τον άλλον για αυτό που είναι, δεν θα το κάνουν μόνο απέναντι σε ένα όμορφιο-φιλοζευγάρι θα το κάνουν απέναντι σε όποιον δεν του καλαρέσει Εν πάση περιπτώσει αυτή η ιστορία έληξε όπως έληξε όχι καλά, είναι κοιλίδα για, την, για το τουριστικό προφίλ της χώρας Α ελπίσουμε ότι αυτό είναι μια πολύ ισχνή μειονότητα, την οποία θα την απομονώσουμε και θα την έχουμε απλώ να τη δείχνουμε ω κακό παράδειγμα, ως μέτρο σύγκριση του πώ δεν πρέπει να είστε. Γιατί αυτό ο άνθρωπο, ακόμη και όταν προσεγγίστηκε από το δημοσιογράφο για να γίνει ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ και να δώσει τη δική του άποψη, ήταν προσβλητικό και απειλητικό και εκεί. Επιβεβαιώνοντα αυτό που σα είπα πριν, ότι τέτοιοι άνθρωποι που δεν συμφωνούν με το τι κάνει κάποιος άλλος και δεν μπορούν να το δεχτούν Ενίοτε γίνονται προσβλητικοί ακόμη και σε απλές ε, επαφές, σε απλές συναλλαγές, σε απλές ε, επικοινωνίες. Οπότε λοιπόν αυτό το ακραίο περιστατικό ομοφοβικής δράσης έτσι όπως συνέβη στο, στην Αθηναϊκή Ριβγέρ, στην Παραλιακή ας πούμε ότι είναι ένα μεμονωμένο αρνητικό περιστατικό απέδευτον ανθρώπων γενικά, απέδευτον ανθρώπων τουριστικός. Και βάζω μία τελεία. Την κρίση ευκαιρία τελικά κατάφερε να κάνει ο Τζουζέπε Σάρα. Ο Τζουζέπε Σάρα είναι ένας νεαρός κινοθέτης από την Ιταλία... Που γύρισε μία ταινία μικρού μήκου με τον τίτλο Venere, un ragazzo. Μετάφραση στα ελληνικά είναι Η Αφροδίτη είναι ένα αγόρι. Η συγκεκριμένη ταινία μικρού μήκου είχε αποσταλεί από το σκηνοθέτη σε διάφορα φεστιβάλ, αλλά την είχαν απορρίψει για λόγου ηθική, όσο αστείο και αν θα σας φαίνεται. Ο λόγο που την είχαν απορρίψει είναι γιατί μέσα στην πλοκή του σεναρίου ο πρωταγωνιστή σε κάποια φάση παίρνει τη στάση του εσταυρωμένου, δηλαδή θεωρήθηκε ότι προσβάλλουν τα χριστιανικά, τα χριστιανικά ήθη, αλλά και γιατί μέσα σε κάποια άλλη σενεριακή δράση βλέπουμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή σε μια σκηνή ομοερωτικής αυτοικανοποίησης, αφινανισμού, το είπα και πάρα πολύ κόμψα, καθώς σκέφτεται έναν έναν άλλο αγόρι, Δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη ταινία, δεν ξέρω αν είναι καλή ή όχι, ωστόσο κάθε καλλιτεχνική κατάθεση έχει κάτι να προσφέρει στον κόσμο, είτε μας αρέσει, είτε όχι, είτε έχει ένα ειδικό βάρος, είτε έχει κάτι σημαντικότερο να πει πέρα από το να είναι μια ταινία ψυχαγωγίας ή διασκέδασης. Θα τη δω όμω Πολλοί μιλάνε με πολύ καλά λόγια για τον Τιτσιάνο Μαριάνη, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και σας ανέφερω ότι ο Τζουζέπε Σιάρα έκανε την κρίση ευκαιρία γιατί αυτή η ταινία την οποία την απέριψαν πάρα πολύ σε φεστιβάλ δεν είχε βήμα. Μέσα στην εποχή του lockdown, της καρατίνας, έγινε Ιντερνετικό viral οπότε ο σκηνοθέτης αποφάσισε να την έχει ελεύθερα. Στο βίντεο, το οποίο είναι ένα ιστότοπο αντίστοιχο με το YouTube, πιο πολύ επαγγελματικό για του ανθρώπου οι οποίοι κινούνται στον χώρο του σινεμά, και μου έχει κινήσει την περιεργία. Εγώ την έχω κρατημένη, θα τη δω, θα σα πω και την άποψή μου ω κινηματογραφιστή και ω θεατή. Μπορεί να διαφέρει αυτό το οποίο μου αρέσει ω κινηματογραφιστή με αυτό που θα έχω να προτείνω ω θεατή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανοίξει ο διάλογο ακόμη και αν διαφωνούμε. Οπότε λοιπόν, γιατί όχι, η Αφροδίτη είναι ένα αγόρι. Αυτό το τραγούδι, το attachment self, το οποίο τα ακούτε σε μια διαφορετική εκδοχή, είχε κάνει τεράστια επιτυχία τι απαρχέ των 90 με ένα συγκρότημα το οποίο λεγόταν The Divinals, οι οποίοι είχαν καταφέρει και φτάσαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν νομίζω η μοναδική μεγάλη επιτυχία που κάνανε, αλλά δεν νομίζω ότι και οι ίδιοι το περιμένανε περίπου 30 χρόνια μετά. Το τραγούδι αυτό έχει μεγάλη επιτυχία. έχει περιληφθεί σε διάφορες συλλογέ, σε soundtrack από ταινίες. Είναι εξαιρετική αυτή η γραμμή που σε συνδέει με το παρελθόν. Το ταξίδι στο χρόνο το οποίο δείχνει ότι μερικά κομμάτια τα οποία ήταν Έφπεπ ψυχαγωγικά, τα πέτω δεν τα πίστευε και κανείς, καταφέρουν να έχουν ένα ειδικό βάρος και να εξακολουθούν, να επηρεάζουν και τις νεότερες γενιές, να γίνονται covers, να γίνονται πάρα πολλά. Εγώ όμως θέλω να συνεχίσω, αφού σας θυμίσω ότι τις μουσικές μας φίνες τι ακούτε από το άνκορ και όσοι θέλετε να τις μάθετε ως playlist, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα social media μου. Πολύ ευχαριστώ να σας πω... Τι έχω κάνει σε κάθε επεισόδιο. Ελπίζω όμω να είναι και σύντομα, να είναι πρόσφατα έτσι, μην είναι ένα μήνα πίσω γιατί θέλει πολύ δουλειά αυτό. Σα πηγαίνω σε ένα μακρινό ταξίδι στο Σαν Χωσέ, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Κοσταρίκα. Είναι ένα μικρό κράτο το οποίο ενώνει την Βόρειο Αμερική με την Νότιο Αμερική, είναι κεντρική Αμερική, αν και επειδή είναι Ισπανόφωνη χώρα, πολλοί την κατατάσσουν στη Λατινική Αμερική, είναι κεντρική Αμερική παιδιά. Στο ΣΑΓΟΣΕ λοιπόν επιτέλους ανακοινώθηκε ότι ισχύει νομικά επίσημα ο γάμος των ομοφιλόφιλων προσώπων. LGBTQI πρόσωπα μπορούν να παντρευτούν και ο γάμος τους έχει πλήρη νομική ισχύ όπως ο γάμος των ομοφιλόφιλων. Δεν είναι βέβαια αυτό που γάμος, εκκλησίες και τα σχετικά είναι αυτό που λέμε το σύμφωνο συμβίωσης, δεν έχει σημασία. Εγκρίνεται και από το Δημαρχαίο και όλα αυτά όπω το έχουμε και εμεί εδώ. Σημασία έχει ότι μια χώρα η οποία είναι πολύ δεμένη με τον καθολικισμό και που είναι ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική μαζί με την οικονομική ανάπτυξη κάποτε την αποκαλούσαν την Κώστα ω την Ελβετία της Λατινικής Αμερικής όχι γιατί είναι τόσο οικονομικά εύπορια αλλά γιατί είναι σε καλύτερη μοίρα από τι υπόλοιπε. δεν έχει σημασία, δεν κάνουμε οικονομικό podcast εδώ η ουσία είναι ότι οι Ισπανόφωνε χώρες της Αμερικής ανοίγουν τους ορίζοντές τους και άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί θα μπορέσουν επίσημα να περπατήσουν χέρι-χέρι με τον αγαπημένο τους, να, είναι, να έχουν όλες τις νομικές κατοχυρώσεις να προχωρήσουν σε γάμο έτσι πώς το φαντάζονται δεν είναι απαραίτητα και όλα να είναι υπό την αγιαστούρα της θρησκείας. στο κάτω-κάτω νομίζω ότι ο γάμος είναι ο σωστός γάμος κατά τη γνώμη τη δική μου είναι απλώς μια επισημοποίηση μέσα σου και απέναντι στο αντικείμενο του πόδου σου, της αγάπης που νιώθεις για αυτόν, για αυτήν. Τουλάχιστον για μένα έτσι θα πρέπει να τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όπως, όποιο πρόσημο θέλετε να δώσετε, δώσετε το. Στο Σαν Χωσέ, στην Κώστα Ρίκα, η γάμη είναι επίσημη και αυτό είναι πάντα ένας... Λόγος για να πανηγυρίσουμε, γιατί είναι μια κατάκτηση. Δεν έχουμε μόνο απώλειες σε αυτόν τον αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα LGBTQI πρόσωπα. Έχουμε και νίκες. Και τι χαίρομαι πάρα πολύ αυτές τις νίκες. Και με αυτό το, το ενθουσιώδες κλίμα, σας αποχαιρετώ. Τέλειωσε το σημερινό επεισόδιο. Είμαι ο Νικόλα Πουργιάρος. Είναι το Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Με ακούτε στο Anchor, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Breaker, στο Radio Public, στο oh, uh, Pocket Cast. Πάντα ξεχνάω κάποιος, δεν ξέρω γιατί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και την υποστήριξή σας. Θα τα πούμε αύριο και φυσικά σας αποχαιρετώ με ένα ρομαντικό τραγούδι Forever Love.